1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家
1: 好，很高兴呢，我们两位又能跟大家通过电波在一起呢，学习圣经当中的人物和典故。我们上一讲呢，已经学习到了这个出埃及记的第十一、十二章了，嗯，讲到呢，上帝最后要惩罚这个心硬的法老王，这最后一招呢，实在是。惊天动地，惊心动魄。啊，什么样的灾难降在这个埃及王和他的臣民的身上呢？就是击杀他们的长子，投胎生的男丁。不光是人呐、啊，连他们养的这些牲畜投胎生的这个男的、公的都被杀
0: 了。嗯，这、就是死亡的灾难
1: 。对呀、啊。你看到呢？这个埃及王呢，一而再、再而三的反悔、出而反而不守信用，要刁难上帝的百姓，最后怎么着呢？就惹祸上身了。现在呢，可是伤痛到他自己亲身的重大的利益了。你想想，他的长子啊，嗯，那在古代的时候，按照。说法一般都是
0: 王位继承人。对
1: 了，大太子，结果呢就这样子死掉了，全国的人呢都遭殃，因为这个昏庸的王呢也都跟着倒霉。嗯
0: 嗯，其实我们要回顾一下这个呃，上帝带以色列民出埃及呃所施行的这些神迹的话呢，嗯，我们会发现啊。嗯，在上帝每行一个神迹，呃，只要是带来灾难的神迹呢，上帝之前他都会先警告，也不只是警告以色列人，他也警告埃及人。那么埃及人呢，不听这个警告呢，结果呢，就让这个灾呢重重的加在自己身上了。那么此外呢，嗯、呃，这个每一个灾呢，都为这个埃及的。呃、嗯，各种各样的环境啊，也包括着民生各方面，带来很大的这个创伤
1: 。对了，嗯，那么总的来说，从圣经中所描写的来说呢，上帝的百姓呢，跟不信的埃及人是分别开来的。嗯，所以他们得到上帝的保守。其实这个出埃及记所记载的这个埃及人，不信的人。跟上帝对抗的人，他们所经受的这些灾难呢，跟那个启示录当中末后的时期呢，降在这个世界上不信的人身上的灾难呢，可以说呢是相呼应的，有一种预表的意义。嗯，在那个时候呢，上帝的民呢也被分别开来了。
0: 嗯，那么我们呃要回顾一下，简单的回顾一下。其实呢，这个上帝的名被分别开来呢，并不是说上帝的名不听话，他也仍然受保护。对、啊，他是在这个顺从当中啊、呃，他听了上帝的警告，照着上帝呃。境界他不准做的事情，他就不去做的时候呢，他就不遭这个灾
1: 、呃、啊。那么我
0: 们简单回顾一下这个上帝带以色列民出埃及的时候所施行的各样神迹啊，嗯、呃，就可以看到呢，这个圣经里面他强调一句话，他说，当这些呃这个神迹施行在这个呃埃及这个地方的时候呢，这个埃及一切的神都被败坏了。嗯，那、啊、那么其实我们到现在也知道呢，这个埃及它是一个多神的这么多神崇拜的这么一个呃宗教。对呀、啊呃。那几乎什么东西都可以当神的了。对呀、啊。啊，那么它像比如说一开始啊、呃，那个第一个神迹就是摩西在法老宫殿里面，嗯、呃，这个手杖啊，跟那些嗯。呃祭司，嗯，埃及的祭司，他们这个手杖变成蛇，结果摩西的手杖呢就吞了埃及那个呃行巫术的人的那个手杖的蛇。那么这个蛇在埃及也是一个神明的，它是法老头上的那个东西啊。那么，那么像我们看的是第一个是蛇啦，还有接下来呃这个嗯尼罗河水变成血，所有的这些水源变成血，那么。这个七天的这个血灾啊，就造成这个水里面的生物都死掉了。嗯、那么尼罗河本身，他们也有尼罗河的河神呢、啊嗯。那么血灾，呃、而且它这个尼罗河是他们的这个整个这个经济的支柱，是他们的好像母亲河这样的。那么他们这个血灾呢，造成河里的生物都死掉。接着呢，就是蛙，就青蛙。呃，这些各种各样的蛙的上了岸了，都在岸上。然后，哎，这蛙也是他们的，其中也是他们的神。那么这个蛙呢，最后呢都死在岸上了。那么这水里东西都死掉了，岸上就上了岸，这些蛙也都在地上都死掉了。你就可以知道，哇，这个简直臭气熏天，整个埃及又脏又臭。那么接着呢，就有这个一些小小的吸血昆虫就出现了，什么跳蚤啦、狮子啦，哎，就开始咬了。接着呢就是苍蝇。啊，这是乌七八糟的东西。这些喜欢腐败东西的这些小昆虫就滋生，然后骚扰。那么接着呢，就这些呃肮脏的东西到处都是，臭气熏天。然后就开始瘟疫来了，这些牲畜就开始瘟疫了。那么这些牲畜当中，我们也知道呢，大家可见过的，也知道的就是埃及那些牛啊。啊，这些牛也是他们的那个神呢、啊。那这些牲畜也死了，嗯、呃，就得了瘟疫死掉了。然后接着呢，就人就开始长疮。那牛生了病，人也开始长疮。然后这些都是属于好像呃这些嗯，好像很脏啊。然后这些环境卫生越来越差，那人的健康也都差。好，接着呢就开始这个农作物。这是天上的雹子啊，下冰雹啊，然后呢又有蝗虫啦，就是造成这个经济上的这种损失。然后接着第九灾，就到了天上了。这地上的灾，我们可以看到，嗯、呃，无论是嗯、呃，好像动物啊、植物啊，呃，还是这个人呐、啊，或者是环境呢，好像都很都已经败坏了。接着到第九灾，就天上的太阳被遮住了。黑，黑天三天，嗯，整个大黑暗三天。嗯。接着，因为我们知道这个埃及人，他这个呃神明哈，嗯、呃，太阳神也是他们的一个主神之一。啊，嗯，那他们这是几乎是一个国神，他们国神叫阿梦神嘛。那么他们这个呃这个，而且他们这个法老呢，是被称为这太阳神之子。嗯，那么他就等于是这个法老的父神也受到打击了。接着最后一灾，就是到人了。嗯哼，啊，前面是各种各样的环境啊，地上的、天上的，呃，动物啦，呃，植物啦，接着最后到人
1: 。对呀、啊，你看到这个上帝给埃及这个国家的灾难呢，警告是很多的。但是他们却一意孤行呢，跟上帝对抗到底。嗯
0: ，而且最后这一灾啊，是直接触及到法老本人。那么他这个灾本身在埃及的这种宗教他们的崇拜当中呢，法老也是有，他们也是看作是神的这种。像我们中国人说这个，呃、嗯。皇上啊，是天子啊。嗯那他们呢？这个这个法老呢，也是有他们也认为是一种神性的东西啊。就是嗯，太阳神之子啊，他们也是有神性的。那么最后就直接触及到这个法老，就是所有他们拜的大自然的各种各样的东西的这些这些神都败败坏了，最后到法老自己也直接。冲击到他的这个呃，在人心目当中的这个神性的地位。
1: 对呀、啊，他也保佑不了自己的孩子。那么，埃及人受到这样的灾难，就是说最后这个一灾呢，长子都死掉。那么，以色列人怎么样得以保守的呢
0: ？以色列人呢，其实照理说呢，也是应该没有的，因为上帝公平吗？你不说怎么不公平呢？啊，那个人家长子都死了，就你活着。但是事实上呢，以色列人这个，上帝其实是吩咐他们了，说你们要把这个人呢赎出来。其实这个赎的这个，嗯，这个赎价了，这个这个。熟的这个东西呢，就是羔羊，羔羊的血、嗯对啊。那么我们看整个这个逾越节啊，呃，整个这个这个灾的这个过程呢，我们会看到这里面有很多预表的耶稣基督的这个含义在里面
1: 。对呀、啊，我们来看看这个第十二章逾越节的描写。耶和华在埃及地小谕摩西亚伦说：“你们要以本月为正月，为一年之首。”所以你看到呢，逾越节的那一年对犹太教、犹太日历来说呢，算是一年的开始了。嗯，因为对他们意义重大，嗯、他们呢就是从这一天脱离了埃及人的奴役，获得了可以说是一种新生
0: 了。嗯，那个就是他们叫称作亚比月，那么这个亚比月的第十四号。呃，那正正月十四号呢，就是他们逾越节的那一天
1: 。嗯，我们接着来读就好、呃、他之前
0: ，嗯，之前上帝说，呃，你十号就已经开始叫他们预备了，有几天给他们预备的时间
1: 。对，我们来读一下，第三节，你们吩咐以色列全会众说，本月初十日，个人要按着富家取羊羔，一家一只。若是一家的人太少，吃不了一只羊羔，本人就要和他隔壁的邻舍共取一只。你们预备羊羔要按照人数和饭量计算。那么，我想这里就预表着呢，耶稣基督的救恩呢是够每一个人用的。嗯，对不对呀、啊嗯？你看，按照人数来计算，不能够有浪费。这个后面讲得很清楚，就说我们要完完全全的接受耶稣基督的救恩。那么我们看到呢，上帝说了，第五节，要无残疾一岁的公羊羔，你们或从绵羊里取，或从山羊里取都可以。无残疾，表明了耶
0: 稣基督都完美。
1: 对了，耶稣基督是没有罪的，没有一点缺陷。嗯嗯，一岁的公羊羔说明还正年轻。嗯，耶稣基督牺牲的时候三十多岁。嗯，也是正可以说是呢。
0: 正当年风华正,、嗯、风
1: 华正茂的时候呢，为人死了。公羊羔，当然这个性别呢，也就预表着耶稣了。嗯，从绵羊、山羊里取呢，都是可以的。第六节要留到本月十四日，在黄昏的时候，以色列全会众把羊羔宰了。嗯，那么为什么要初十日捡出来，十四的时候呢？来杀这只羊，为什么中间呢有四天的时间？这是为什么？预
0: 备，
1: 嗯，预备，而且呢、嗯，还有一点呢，可以在这四天呢，嗯，很可能呢能看出来这只羊到底有没有缺陷呢？什么观察观察嗯，嗯，而且跟这只羊呢建立了感情，嗯，捡出来之后呢，全家都知道，哎呀，这只羊再过几天就没命
0: 了
1: ，嗯，哇，好可爱的小羊羔，一岁的，跟他有感情啊，然后被杀，嗯、你可以体会出来。全家人呢，对这只羊羔的感激之情
0: 。嗯，就是他这个是属于一个代替代替的死、嗯。嗯哼，本来这个以色列人也是应该丧命的，但是呢，因为这个羊羊羔的代替呢，以至于它可以生存。对。所以这种这种感恩之心呢，预备他们这种心，还有呢，也要预备这个羊，把它弄得更加的好一些啊，嗯，弄得。干干净净啊，漂漂亮亮的。那么也预备这个羊呢，是作为一个祭物献给上帝。嗯
1: 、对，嗯，第七节说、嗯
0: 那，那我们就看看小新呢。这个地方讲到这个呃十四号在黄昏的时候，嗯、呃，那么我们回顾一下，呃，看看这个耶稣基督啊，被钉十字架的时候，也是黄昏的时候死了。嗯哼，他是在黄昏的时候被宰嘛。下午，
1: 下午天快黑的时候了。
0: 嗯，被宰杀那耶稣基督断气的时候，也是那个时候就断气
1: 了。嗯，第七节说，各家要取点血，涂在吃羊羔的房屋左右的门框上和门楣上。当夜要吃羊羔的肉，用火烤了，与无酵饼和苦菜同吃，不可吃生的，断不可吃水煮的，要带着头、腿、五脏，用火烤了吃。不可剩下一点留到早晨，若留到早晨，要用火烧了。嗯，你看看这里描写到呢，吃这个羊羔的肉，特别强调呢做的方法是用火整个的烤了吃。这个火呢，就象征着耶稣基督他在世上呢受的煎熬，特别是在十字架上为罪人所承受的这种煎熬考验。嗯
0: ，而且它是苦菜、嗯，苦
1: 菜也是一种、哎。
0: 无酵饼也是硬硬的，嗯、没有发酵嘛，硬硬的。然后这个这个苦菜呢，也是这个味道是苦的
1: 。嗯哼，上帝特别说呢，不可吃生的，也不可用水煮，必须是用火烤。这个是有象征意义的，就是这种上帝、嗯、耶稣基督呢，在世上为我们受的这个苦，然后呢，完完全全的吃掉，就是说要完完全全的接受耶稣基督，嗯，不可以有任何的。轻视浪费，对不对呀、啊？嗯嗯嗯。那么第十一节呢？上帝特别说：“你们吃羊羔，当腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖，赶紧的吃。这是耶和华的愉悦节，嗯
0: 、因为
1: 那夜我要寻行埃及地，把埃及地一切逃生的，无论是人是牲畜，都击杀了。又要败坏埃及一切的神，我是耶和华。嗯、这血要在你们所住的房屋上做记号。”我一见这血就越过你们去。我击杀埃及地头生的时候，灾殃必不临到你们身上，灭你们。你看，上帝给他们讲的很清楚了。上帝也知道呢。当天晚上，埃及王呢，就会紧急下命令让他们走。所以呢，在他改变主意之前，你们都已经穿戴好了
0: ，赶紧站起来就走。嗯，
1: 这个是急行军的准备啊。事实上也证明，埃及王后来真的是反悔嘛？派着军、嗯、军马去追。嗯
0: ，那那我们看到他这个吃羊羔的时候呢，叫他们好像呃束好带呀、啊，穿戴都是整装待发这个样子哈。其实呢，嗯，有时候也给我们一些这个属灵上的这个提示。你看他们就当时的状态来讲，你还看不出。他马上可以走的这种迹象，嗯哼，对吧？那么，所以就说我们生活当中，呃，也会有这样呢。那我们自己有没有事先预备好？已经预备好了，整装待发，随时可以走呢？有没有为上帝预备好？就是上帝要我们做什么事情的时候，有时候拖拖拉拉，或者说是，哎呀，看情况好像不像诶。我再耗一耗吧。上帝，你吩咐我做这事儿，是不是太早了？你看，跟时事都不符合
1: 。这个地方呢，其实也有。另外一层属灵的含义，就是说呢，当你接受了耶稣基督做你个人救主的那一刻起呢，不要以为大功完成了，嗯，你还有一段路要走的，嗯，而且这段路呢还是很坎坷的，嗯
0: ，所以我们要预备好自己，随时随时准备，要要保持住自己的这个信心
1: ，嗯哼，
0: 随时准备着要走，嗯
1: 、对了。
0: 也就是我们现在也要随时准备着迎接耶稣基督再来
1: 。嗯哼，那么，你看到这个描写呢？上帝的指示是非常清晰的，非常清楚的。
0: 嗯
1: ，上帝把自己要行的都讲出来，怎么样去躲过这样的灾祸呢？也讲出来。所以，上帝呢，在我们的救赎工作当中呢，就是他给我们救赎的计划。他执行这个计划，一切呢都是发自于上帝。嗯
0: ，对，而且呢，上帝这个救赎呢，也不只说是我只让以色列人知道，其实他也是呃让埃及人知道了，只不过埃及人他们不愿意做
1: 。嗯哼。好，我想呢，这也是出于上帝的公平。嗯。但是呢，由于埃及人呢对上帝没有新了解。嗯。所以这个命令，我自己认为呢，更像是针对以色列人的。嗯，这个具体
0: 的做法，启
1: 示录描写的这个对末世的审判呢，什么的，谁懂得最多
0: ？嗯，那当然相信上帝愿意
1: 读圣经的人知道的最多。对
0: 对对。所以呢，我们就看这个呃十一章的第七节，这里面就讲到呢，说就是因为刚才艾德所说的这些，以至于呢，这些人呢就知道。上帝是把这个埃及人和以色列人分别出来了嗯，嗯哼，这个分别出来就是我们就是要特别留意这两个字
1: ，嗯，好，我们接下来呢看看这个除教节，除教节和逾越节其实是密不可分的，紧接着就在一起庆祝的。对，十四节呢，上帝就说：“你们要纪念这日，守为耶和华的节，作为你们世世代代永远的定力。
0: 嗯，事实上，这个以色列人呢，一出了埃及，一进了迦南地，这没多会就忘光了
1: 。嗯哼，十五节你们要吃无酵饼七日，七天之内呢，就是从逾越节开始，接下来七天呢不可以吃用酵发的饼，所以就是说要吃无酵饼
0: 嗯。嗯，其实这个酵呢，一方面我们从表面上看呢，嗯、呃，是客观的事实，因为他们赶着赶着走的时候来不及发面。啊，但是呢，事实上这里面也有属灵的这个预表的含义，因为这酵呢，发酵东西本身也就是反产生这个化学作用了，也就出现一些变坏的这个开始变坏的这种开始，那么所以说。这个无教饼本身，这个饼呢，也是预表着耶稣基督是我们生命的粮。而在这个粮里面，生命的这个粮食里面呢，是没有掺杂其他东西的，是没有败坏的
1: 。嗯哼，上帝说了，如果呢有违背的，就要从民中剪除。嗯，等于说呢，你犯了这个罪呢，就是对上帝的不敬了。嗯，就是说呢，可以说要处以死刑的。那么，这从属灵的含义上来说呢，就是说，你不把上帝的诫命当成是严肃的警告呢，你就自取灭亡了。嗯，所以这个中间一些呢，我们隔过去不用讲了。就是说呢，把这个头一日你们当做盛会，就是除教节的头一日，第七日也当有盛会。这前后这两日呢，就是说呢，之间好像安息日一样，嗯，很庄重的，不可以做工的。就是来敬拜上帝的，嗯，那么这个除教节呢，七日之内不可有教，这是上帝的诫命，嗯，那么我们也跟大家分享了这个教呢，其实在属灵的含义上，预表指的就是那些腐败的、败坏人的那种虚假的东西，嗯
0: ，掺杂了的
1: 不纯正的东西。对了，耶稣基督也斥责法利赛人说：“预防。”防备法利赛人的教，嗯，他们讲的东西呢，你不知不觉当中呢，就败坏了你的信仰，
0: 嗯
1: ，所以这是很严重。的，看
0: 着蛮好的
1: <笑>一种问题，对吧、嗯
0: ？不过这里面的刚才这艾德也提到啊。这个呃，七日呢，头尾两日要有盛会啊，这是敬拜上帝的盛会。那么中间整个整个七日当中呢，不可以做工。他们所以在以色列人的他们的这个传统当中呢，也把这样的这种节日呢，也当成称作是。安息日，所以在某种情况下，我们会看到有一些经文里面呢，指的那个呃安息日呢，会指的是像这样的类似节日之类的这个安息日，但就不是属于啊、呃、我们在创世纪第这个第一二章讲的那个创造的第七天的那个安息日
1: 。这些安息日呢，比如说这、那个
0: 属于立法性的，逾
1: 越节、除教节啊。还有其他的一些，一共有一年有七天，在这个五十二个每星期的安息日之外呢，有七天。这种安息日呢，属于是仪表律法、嗯、仪文律法的、嗯嗯。对，所以在后来耶稣基督来的时候呢，就把这些给废除了。嗯，因为他们预表，你看预约节预表耶稣节耶稣的来，都是预表耶稣。嗯，那
0: 耶稣真正的本人来了，所以这些就不需要再预表了
1: 。对了，所以呢。我们基督福临安息日会的信徒呢，都相信上帝，他所设立的每个星期的这个安息日呢，是纪念他的创造的大功的，是世世代代呢都不可废除的。那么在此之外的这些犹太人所得到的这些节令啊，是有预表意义的。预表着耶稣基督、嗯，所以属于这种祭祀的律法、嗯。对
0: ，那么当耶稣真正的来了，他这预表呢也就不需要的时候呢，这个也就废了
1: 。对了，如果你在读这个新约圣经的时候呢，看到保罗论述这些遗文律法的安息日被废除的时候呢，千万不要把它跟这个每个星期的安息日混在一起。嗯，正因为如此呢，有的时候人混在了一起呢。现在有一些基督我们的基督教的弟兄姐妹们呢，他们没有遵守圣经所说的这个安息日呢，他们就说：“你看看，保罗说了，安息日已经废除了，所以呢，我们改在星期天了。”那么这种说法呢，其实是不符合圣经的教导的。希望大家能够。呃，在圣灵的感动之下呢，多多的查考圣经
0: 。嗯，而且我们在这个最后启示录里面也会看到，当这些得救的这些上帝得救的子民到天上去，都还要在安息日敬拜上帝的。嗯哼。所以说呢，这个上帝创造这个第七日定为圣日的这个安息日呢，是不会被废除，直到永远
1: 。嗯，好了。我们今天呢，主要就是看了这个逾越节呀，还有除教节，在这个埃及人他们准备这个以色列人呢，准备逃出埃及之前呢，得到的上帝的启示。那么看到这里面的属灵含义，让我们呢就不禁想到了上帝的智慧。上帝是很懂得我们人的思维方式啊等等的，他想让我们能够对他的救恩留下深刻的印象。通过让我们做一些事情，嗯，还有禁止我们做一些事情呢，来纪念他的救恩，让我们的
0: 印象深刻他。他的
1: 计划，我觉得这是非常的有效的。嗯，因为你想想，我们自己在教育孩子的时候，想让他记得准，怎么着呢？动手做，嗯，对不对？你
0: 会编一些游戏呀、啊，让他在这个玩儿当中学习，
1: 嗯，或者
0: 让他在工作当中学习
1: 。对了，所以我们在这里呢，就告诉。收音机旁的听众朋友们，学习圣经的时候呢，注意这里面的符号、表号，还有它们的象征意义。嗯，包括在我们现在的生活当中呢，我们设计的国旗、国徽啊，什么，还有一些商标啊，都是有一定的符号的，说明人呢，跟符号、记号呢是分不开的。嗯
0: ，不过呢，我们也要小心，别什么东西呢都上纲上线哈。
1: <笑>对呀、啊。好了，我想今天的时间呢，差不多了。如果大家听了今天的故事，有什么想法或者意见，对我们的节目有什么建议呢？都可以写信来。艾德和小燕，感谢您今天的收听，我们下次节目再会
0: 。再会。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是。